0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 298. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem zweiten Urlaubsetappenziel und zwar Berlin. Viel Spaß beim Hören. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Tja, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon in Berlin war, also zwei Dutzend Mal sicherlich. Als Kind fuhren meine Eltern oft mit mir dorthin und später, als ich ohne meine Eltern verreisen konnte, war ich auch oft dort in Hotels teilweise, aber auch auf Campingplätzen. Dieses Mal fuhren mein herzallerliebster und ich zum zweiten Mal auf den Campingplatz Riegelspitze in Werder. Das liegt westlich von Potsdam, also schon ein ganzes Stückchen von Berlin entfernt. Wir haben früher auf einem Campingplatz in Klado übernachtet, einem Stadtteil von Berlin. Da war es aber auch nicht wesentlich einfacher, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Berlin reinzufahren war man auch eine Weile unterwegs. Und was der Hauptnachteil war, der Campingplatz war nicht so schön wie dieser hier. Oder besser gesagt, die sanitären Anlagen waren nicht so schön. Als es dann langsam Zeit wurde, dass diese sanitären Anlagen dort in Clado renoviert gehörten, haben wir uns dann ähm, dazu entschieden, mal einen anderen Platz zu suchen. Und das war eben diese Riegelspitze in Berda. Über den Platz möchte ich nicht allzu viel erzählen, er ist schön in der Natur gelegen, gleich neben einem See, es gibt einen Bootsverleih am Platz, es gibt genügend Wasserstellen in greifbarer Nähe, teils ebene, teils unebene Plätze, je nachdem wie man es gerade trifft, ein sehr schönes Waschhaus. Duschen inklusive, man braucht aber trotzdem so eine Magnetkarte, die man ähm, allerdings kostenlos aufladen lassen kann. Warum man diese Karte dann trotzdem drauf äh, also braucht, das verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Vermutlich, um diese Fremdduscher vom See fernzuhalten, weil es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man vom See mit einem Boot anlegt und dann hier mal kurz duschen geht. Und ich nehme mal an, deswegen braucht man diese Karte. Es gibt frische und leckere Brötchen ohne Vorbestellung. Äh, WLAN kostet 2 Euro pro Tag so dass es im Moment bei uns 2 zu 1 fürs Bezahlinternet steht. Also wir haben bei zwei von drei Campingplätzen äh, haben wir etwas bezahlen müssen fürs WLAN und bei einem nicht. Was uns hier besonders gut gefällt, wir können hier ganz toll Fahrrad fahren, also rund um den äh, See hier, der vor Ort ist, und um viele weitere Seen, die in dieser Gegend äh, vorkommen. Man kann also stundenlang durch herrlichen Wald fahren, an tollen Segelbootshäfen vorbei. Und an wunderschönen Villen, die am Wasserrand stehen. Und das haben wir auch an einem Tag gemacht. Es ging nämlich an diesem einen Tag um den Schwilosee herum, durch Potsdam durch, wo wir noch einen leckeren Käsekuchen gegessen haben und dann wieder zum Campingplatz zurück. Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen kurz erklärt, glaube ich. Also... Wir sind an diesem einen Tag von unserem Campingplatz in Werder losgefahren mit den Fahrrädern. Zwischen dem Glindower See und dem Schwielosee hindurch. Und an der Kirche in Petzo haben wir dann schon unseren ersten Stopp eingelegt. Diese Backsteinkirche tauchte nämlich plötzlich rechts neben uns auf einem bewaldeten Hügel auf. Und ich legte dann sofort eine Vollbremsung hin, weil das natürlich genau das ist, was ich gerne sehen möchte. Backstein haben wir ja bei uns nicht und deshalb ist das für mich immer etwas ganz besonders Schönes. Leider hatte die Kirche noch geschlossen und so mussten wir ohne Besichtigung dieser Kirche leider weiterfahren. Ich habe aber trotzdem ein kleines Video von außen aufgenommen, das ihr euch gerne einmal auf meinem YouTube-Kanal anschauen könnt. Dann ging es weiter am japanischen Bonsai-Park vorbei. Ich hatte den Bonsai-Park zwar auf meine Sehenswürdigkeitsliste gesetzt, aber an diesem Tag wollte ich einfach nur Fahrrad fahren und nicht äh, noch zusätzlich 6 Euro pro Person für einen künstlich angelegten Park bezahlen. Also ging es dann an ihm vorbei, weiter, immer durch bewaldetes Gebiet hindurch, äh, an Ferch und dem Ort mit dem lustigen Namen Flottstelle vorbei, <lacht> nach Kaput, was genauso lustig klingt. Flottstelle und Kaput, das sind zwei sehr lustige Namen, finde ich. In Kaput hielten wir dann kurz an, um uns das Schloss dort anzuschauen, allerdings auch nur von außen. Das wurde im 17. Jahrhundert von Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gekauft. Er schenkte es dann seiner Frau Dorothea, die es dann weiter ausbaute und daraus eben dieses hübsche Schlösschen machte kurz nach kaputt, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das kaputt überhaupt, so länglich ausspricht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch wirklich kaputt, <lacht> ich weiß es nicht. Kurz nach kaputt hielt mein Herz allerliebster dann an, um einen Geocache zu suchen, was nicht Eingeweihten immer ein seltsames Bild bietet, wenn da so einer im Gebüsch rumwühlt, aber dieses Mal <lacht> war es genau andersrum. Da stutzte nämlich plötzlich mein Herz allerliebster, als nämlich plötzlich neben ihm einer durchs Gebüsch gebrochen kam. Der hatte enge Radlerhosen an, sehr komische Kniestrümpfe und ein enges Trikot. Er hielt ein einlaminiertes Blatt Papier in der Hand und er suchte hektisch und schnaufend in der Gegend herum. Ja, aber da mein Herzallerliebster mir schon öfter mit mir öfter, schon öfter zusammen den Breitenbacher-Podcast angehört hatte, wusste er dann natürlich sofort, dass es sich dabei um einen sogenannten Orientierungsläufer handeln muss. Die rennen nämlich mit einer Karte in der Hand durch den Wald, müssen dabei bestimmte Stationen finden und auch anlaufen, und das möglichst schnell. Ja, und als wir uns dann von diesem seltsamen Anblick erholt hatten, fuhren wir dann weiter Richtung Potsdam, wo ich mich dann schon sehr, 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 sehr stark auf einen le leckeren Käsekuchen gefreut habe. Dort gibt es nämlich im sogenannten holländischen Viertel in der Mittelstraße 37 das Käsekuchencafé, in dem wir vor Jahren schon einmal den weltbesten Käsekuchen gegessen haben. Und da wollten wir unbedingt wieder hin. Dieses Mal gab es leider keinen Käsekuchen mit Mandarinen, was ich bisschen schade fand, so dass ich dann einen klassischen Käsekuchen also ohne alles bestellt habe. Und mein herz aller Liebster, der probierte dann noch ein Stück von dem orangen käsekuchen und ein Stück vom Himbeerkäsekuchen. Wenn ihr dort mal in der Nähe seid, dann müsst ihr da unbedingt hingehen, denn in diesen Käsekuchen kann man sich echt reinlegen. Also der ist so fantastisch, der ist so ja so so fluffig und so trotzdem so cremig, also wahnsinnig lecker. Ja, so gestärkt konnte es dann wieder auf den Rückweg, langsam auf den Rückweg gehen, rechts entlang am See vorbei. Allerdings sahen wir dort auch so viele interessante Dinge, dass wir ständig anhalten und gucken mussten. Also einmal kamen wir durch einen Campingplatz, also Nordtor rein und Südtor wieder raus. Der so vogelwild angelegt war, dass wir uns gar nicht satt sehen konnten. Also ich musste wirklich auf den Weg achten, dass ich da nicht niemanden umfuhr, weil ich wirklich nur nach rechts und links gaffte, muss ich schon fast sagen. Also man wusste gar nicht, wo ein Stellplatz dort anfing und wo der nächste aufhörte. Also teilweise standen die dazugehörigen PKWs ganz woanders oder halb schräg in die Straße rein. Und trotzdem fanden auch irgendwie riesige Wohnmobile dort Platz, also so halbe Busse waren das schon. Und wenn vor mir plötzlich ein Hauszelt aufgetaucht wäre, das um einen Baum herum gestanden hätte, mich hätte das wirklich nicht gewundert. Also es war wirklich vogelwild dieser Campingplatz. Dann kamen wir kurz danach an einem Olympiasportzentrum vorbei, wo wohl der moderne Fünfkampf trainiert wird. Dort gab es unter anderem auch eine Rennbob-Startrampe, an der die Sportler im Sommer ihre Starts üben können. Davon habe ich dann auch mal eine Videosequenz aufgezeichnet und die werde ich dann auch auf YouTube oder bei mir auf dem Blog veröffentlichen. Und mein Herz aller Lipser meinte dann, die Bobfahrer kommen ja ursprünglich wohl aus der Leichtathletik. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Und da ergäbe das schon Sinn, dass in so einem Leichtathletik-Sportzentrum genau diese Bobfahrer ausgebildet werden würden. Ein Stück weiter gab es dann noch eine Anlage, wo die deutschen Ruderer trainieren können. Da waren riesige Hallen zu sehen, in denen die langen Boote untergestellt waren. Und ähm, wir haben dann irgendwie gesehen, dass da ein paar junge Damen zusammen saßen und ein paar Cheerleader da etwas aufgeführt haben. Also die hatten da wohl irgendein Meeting gerade zu diesem Zeitpunkt. Also es gab ständig irgendetwas zu sehen und wir mussten ständig anhalten und ähm, ja, konnten dann gemütlich irgendwas angucken. Später kamen wir noch an vielen tollen Häusern vorbei und ich äh, hatte ja auf dem Hinweg vor allem über das Naturschauspiel gestaunt, das sich da am Wegesrand bot. Dann bekam jetzt auf dem Rückweg mein herzallerliebster den Mund nicht mehr zu, denn er schaute natürlich ständig nach irgendwelchen schönen Häusern, nach schönen Gärten, nach Hausfarben, nach Terrassenüberdachungen, nach Gartengestaltungen und so ein Zeug. Und das eine oder andere Mal wäre ich ihm beinahe ins Hinterrad gefahren, weil er da so rumgetrillert hat. <lacht> Wir fuhren dann an, ja, wie hieß der Ort, ähm, Geldho an Geldhof vorbei, zum sogenannten Wildpark West hieß das, wo dann eine Eisenbahnbrücke inklusive einem Fußgänger- und Fahrradweg über die ha Havel führte. Von dort aus war es dann nicht mehr weit bis zu äh, bis nach Werder, wo wir auf der Insel in das Fischrestaurant Ariel einkehrten. Ich hatte davon viele gute Bewertungen gelesen und versprach mir dort dann ein leckeres Fischgericht. Ja, daraus wurde leider nichts. Also vor Ort erwartete uns dann ja eine ziemlich irritierende Gastronomie. Also auf drei Etagen und mindestens in zwei Gebäuden konnte man sich irgendwie hinsetzen. Teilweise wurde da bedient, teilweise herrschte Selbstbedienung. Getränke gab es an der einen Stelle, Fischbrötchen an der anderen und irgendwo konnte man dann sich dann wohl auch noch irgendwelche Fischsteller zusammenstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das ging und was das war. Es war wirklich alles sehr irritierend. Es war mir einfach zu unübersichtlich und wir haben uns dann das letzte Stück Schatten bei 36 Grad, war das auch nötig, auf der Selbstbedienungsterrasse ähm, gekrallt und dort holten wir uns dann noch ein Fischbrötchen, das relativ trocken war und nicht besonders gut und noch etwas zu trinken. Und dann äh, drückten so ein paar Leute neben uns auch noch in den Schatten rein und die ja, die rückten uns so sehr auf die Pelle, dass wir uns dann irgendwann vor dieser Aufdringlichkeit retteten, indem wir uns dann auf den Weg machten und vor diesen Menschen flohen. Aber nicht weit, denn in einer Nebenstraße entdeckten wir dann das ja, wie, drückt, wie spricht man das jetzt aus? Yves, würde ich jetzt sagen. Also YVS Apostroph S. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich glaube, die Dame heißt Yvonne, bin mir aber nicht sicher. Und vielleicht ist das eine Abkürzung. Ich weiß es nicht. Ja, und da aßen wir dann ein, ja, nicht ganz billiges, aber wirklich sehr leckeres Essen. Was es genau war, kann ich gar nicht sagen, denn es gibt dort keine Speisekarte. Der junge Mann, der unsere Getränkebestellung aufgenommen hat oder aufnehmen wollte, der flüsterte uns dann zu, dass es nur eine sprechende Speisekarte gäbe und diese würde gleich zu uns kommen. Ja, die kam dann auch kurz darauf zu uns, nämlich in Form der barfüßigen Chefin, die mir dann mündlich einen Gemüseteller mit Ziegenkäse anbot und Knoblauch und meinem Herz allerliebsten empfahl sie dann zwei Grillspieße mit Chorizo-Wurst und Garnelen. Und das bestellt mir dann auch. Und wenn ich dran denke, dann stelle ich euch davon noch ein paar Bilder ein. Zu trinken gab es für mich eine ja, nicht besonders gute Holundersaftschorle und für meinen Herz aller Liebsten eine sehr, sehr, sehr leckere. Guave-Saftschorle und die war wirklich echt lecker. Da hat er sich dann gleich noch ein zweites Glas bestellt, weil die so super war. Das Essen war dann auch fantastisch, muss man schon so sagen, also sehr lecker. Allerdings bekam ich hinterher so ein bisschen Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem vielen Öl gelegen hat, das im Essen war oder an dem kalten Getränk, das ich dann später auf dem Campingplatz noch äh, hinterhergekippt habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ja, musste ich dann doch ziemlich schnell flitzen. Aber bei der Hitze ehrlich gesagt auch kein Wunder. Also uns lief das Wasser nur aus den aus den Poren heraus den ganzen Tag, eigentlich schon die ganze Woche. Wir hatten bis dahin nur schönes Wetter gehabt und meist so um die 30 Grad und an dem Tag sogar 36 Grad. Und ähm, ja, das ganze Schwitzen und so, wir hätten eigentlich schon nach einer Woche Wäsche waschen müssen. Äh, so hatten wir schon die ganzen T-Shirts und die kurzen Hosen eingesaut. Und dass da dann der Kreislauf bzw. der Darm dann auch mal verrückt spielt, das ist nicht verwunderlich. An einem Tag sind wir dann ein paar Sehenswürdigkeiten abgefahren, die auf meiner To-Do-Liste standen. Ich hatte im Vorfeld über Twitter gefragt, was man in Berlin gesehen oder gemacht haben muss. Dabei kamen dann so ein paar Dinge zum Vorschein, wie zum Beispiel der Teufelsberg oder eben die Currywurst essen. Den Teufelsberg habe ich in dem Moment gestrichen, als ich dann erfuhr, dass man dafür 7 Euro eintritt plus Parkplatzgebühr bezahlen muss, man aber dann im, als Gegenleistung nicht die Möglichkeit hat, auf den Turm hinaufzugehen, weil dort nämlich eine riesige Baustelle ist. Die Wiederherstellung bzw. die Bausicherung soll dann auch durch diese Gelder, also durch die 7 Euro, bezahlt werden. Ja, aber ich möchte eben nicht einen Haufen Geld äh, für etwas Schutt bezahlen, um dann vielleicht in zehn Jahren noch einmal dorthin zu fahren, um dann sehen zu können, was vielleicht irgendwann mal renoviert worden ist. Also ich fand das ein bisschen sehr dubios, dass ich da etwas bezahlen soll, für etwas, was erst noch hergerichtet werden soll. Also ja, ich habe es von der Liste gestrichen und dann war der Teufelsberg für mich auch erledigt. Dafür schrieb ich dann noch ähm, ein paar weitere Sehenswürdigkeiten auf im Vorfeld, die mir eben während meiner Recherche aufgefallen waren, zum Beispiel die Gedenkstätte Gleis 17 am Bahnhof Wannsee. Von diesem Bahngleis aus wurden zwischen 1941 und Februar 1945 50.000 Berliner Juden nach Auschwitz- und Theresienstadt deportiert. Und vor Ort gibt es jetzt ein beeindruckendes Mahnmal, das ich, ähm, das man unbesehen gesehen haben muss. Und ähm, es war auch wirklich sehr sehenswert. Also ich war total begeistert und total ja, geflasht, ist das falsche Wort, berührt. Also es ist mir wirklich sehr nahe gegangen. Und man geht dann auch auf einen alten, nicht mehr funktionstüchtigen Bahnsteig, wo noch ein paar Schienen liegen. Und auf einem kurzen Stück dieser Schienen wachsen dann auch schon Bäume, die vermutlich so auch angepflanzt worden sind. Denn es sind, glaube ich, Birken, die aus Auschwitz stammen und ja an den Zielort der Reisenden erinnern sollen. Am Rande des Bahnsteigs, also da, wo die Berliner Juden in den Zug eingestiegen sind damals, sind in den Boden Zahlen und Fakten eingelassen. Also dort steht zum Beispiel... 29.06.1943, 100 Juden, Berlin, Theresienstadt. Und ein Meter weiter steht dann das Datum 30.06.1943, also einen Tag später, und dann wieder eine Anzahl von Juden, die von Berlin nach, meinetwegen, Auschwitz gebracht wurden, und so weiter. Ja, das kann man jetzt wirklich sehr schlecht beschreiben, man muss das einfach gesehen haben, und auch dieses Kunstwerk, was mich da so berührt hat, das unten an der Straße steht, das sollte man auch wirklich mit eigenen Augen gesehen haben. Am besten fahrt ihr bei eurem nächsten Berlin-Aufenthalt auch selbst mal dorthin und schaut euch das dann selbst an. Ich schaue mal, ob das YouTube-Video oder das Video, das ich aufgezeichnet habe, was geworden ist. Dann stelle ich es natürlich auch auf YouTube ein. Nachdem wir dort fertig waren, sind wir noch zum Alliiertenmuseum gefahren, das ich mir im Vorfeld auch rausgesucht hatte. Man zahlt dort keinen Eintritt, was wirklich sehr selten ist, und erfährt wahnsinnig viel von den Alliierten und ihrer Zeit in Berlin und in Westdeutschland. Warum sie bei uns stationiert waren und warum sie es noch teilweise sind, dass sie sehr abgekapselt von den Deutschen gelebt haben und sogar ihre eigenen abgeriegelten Bezirke hatten. Dass sie alles nur aus Amerika importiert haben, um erstens den stationierenden Soldaten das Heimweh so ein bisschen, ein bisschen zu nehmen. Und zweitens ähm, gegen den Ernstfall gewappnet zu sein. Also sie konnten ja auch davon ausgehen, dass sich die Verhältnisse vielleicht ein bisschen verschärfen und sie dann aus diesen oder anderen Gründen von der Außenwelt abgeschnitten sein würden. Ja und trotzdem kam es dann trotzdem kam es dann ab und zu einmal vor, dass zum Beispiel eine deutsche Frau einen G.I. kennenlernte und ihn dann sogar heiratete und davon wird eben auch erzählt. Und ein großes Augenmerk wird dann auch auf die elfmonatige Versorgung Westberlins durch die Alliierten gelegt, als nämlich die Russen die Zugangswege zu Lande und zu Wasser blockierten. Und wer sonntags dorthin gehen hingeht, kann dann auch einen kleinen Rosinenbomber besichtigen von innen. Äh, da führt dann eine Treppe hinauf und das Ganze kostet dann 1 Euro. Das ist aber das Einzige, was man bezahlen muss vor Ort. Das haben wir dann aber nicht gemacht, weil es an dem Tag wirklich viel zu heiß war, um in so eine Blechkiste hineinzusteigen. Außerdem war ich persönlich auch schon mal in so einem Ding drin. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber ja gut, man sollte es mal gesehen haben, aber ein zweites Mal auch wieder nicht. In dem Museum, das sich in einem alten, ja, ich würde mal so sagen, 50er Jahre Kinokomplex befindet, gibt es sehr, sehr viele Fotos zu sehen. Es gibt einige Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel einen alten US-Jeep oder sogar zwei standen da, glaube ich, rum, äh, einige Uniformen von Amerikanern. Ein Hochzeitskleid, das aus alten Vorhängen genäht wurde, weil es damals ja nichts anderes gab. Und da wurde halt aus einem etwas schweren Vorhang ein Hochzeitskleid genäht. Und es gibt dann noch einige Originaltonaufnahmen aus der Berichterstattung der damaligen Zeit, zum Beispiel von Rias Berlin und so weiter. Aber es gibt auch einiges zu lesen. Also wenn man das mag dann wird man da auch einiges vorfinden. Man muss es jetzt nicht unbedingt lesen, denn das, was da geschrieben steht, ist auch teilweise selbsterklärend. Und ja, ich habe es mal, mal habe ich gelesen, mal habe ich sein lassen. In dem Alliierten Museum kann man, ich würde jetzt mal sagen, zwischen anderthalb und zwei Stunden zubringen, wenn man so viel Geduld hat. Aber wie gesagt, es ist kostenlos, dann kann man auch früher gehen und das ist ganz entspannt. Parkplätze gibt es dann direkt vor der Tür am Straßenrand. Als wir aus dem Museum raus sind, war es schon 13 Uhr, glaube ich, und uns drückte schon so ein kleines Hüngerchen. Achtung, Maren, jetzt kannst du ein bisschen vorspulen, jetzt kommt nämlich Essenscontent. <lacht> Auf Twitter wurde uns ja gesagt, wir sollen unbedingt die Berliner Currywurst essen gehen. Und da haben sich dann ein paar Twitterer die Bälle hin und her geworfen und ein wenig auch so ein bisschen angefixt und angekabelt, äh, wo es nämlich die beste Currywurst in Berlin geben würde. Die einen sagten dann, es würde die, äh, bei Curry 36 die beste Wurst geben. Die anderen sagten, nein, die sei gar nicht die beste, man müsste nach, ähm, na, zu Krassels gehen. Und der nächste empfahl sogar den Blisse-Imbiss. Tja, und da haben wir an dem Tag dann gleich mal den ersten Imbiss ausprobiert, nämlich auf dem Steglitzer Damm 22. Dort gibt es nämlich einen Krassels und das muss wohl der ost sein. Ja, ich bin dann also erstmal hin und habe dann gleich mal gefragt, ob das stimmt, dass es hier die beste Berliner Currywurst geben würde. Ich würde dann mal gleich eine probieren wollen und zwar die mit Darm worauf ich dann gleich mal aufgeklärt wurde, dass nämlich die Original-Berliner Currywurst ohne Darm sein würde. Na, mir war es egal, dann nahm ich halt die ohne Darm. Ich wollte eben das Original haben. Dazu gab es dann noch ein Brötchen und mein Hassaler Liebster, der nahm das gleiche, allerdings mit Pommes. Wir hatten es dann auch noch recht lustig mit den beiden Herren hinter dem Tresen. Und äh, hinter uns verlängerte sich dann schon merklich die Schlange und die Herrschaften hinter uns wurden ungeduldig, weil wir da so rumgeflaxt haben. Zu der Wurst gab es dann allerdings kaum Curry, was mich ein bisschen gewundert hat, dafür aber eine ganze Menge Tomatensoße, die allerdings meinem Herz allerliebsten gar nicht richtig schmeckte. Er meinte nämlich, die Soße sei zu dick und die Wurst hätte dann auch gar keinen Eigengeschmack, also er war da nicht so begeistert. Und ich meinte dann zwar, dass die Soße halt nicht von Kraft oder Heinz oder so ist, sondern eben selbst gemacht, aber das konnte ihn nicht unbedingt überzeugen. Er änderte seine Meinung deswegen nicht. Ich fand die Wurst okay, hatte sie mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Und die Soße, die war, ja, sie war speziell, aber ich hätte, ja, ich würde trotzdem beides nochmal essen. Also ich hätte damit jetzt kein Problem. Dafür fand ich aber die Pommes von meinem Herz allerliebsten zu fettig. Also die mochte ich gar nicht und die hätte ich auch gar nicht aufgegessen. Die fand ich nicht gut. Ja, so gestärkt konnte es dann aber weitergehen und wir fuhren dann nach. Ähm, wo fuhren wir denn hin? Zum Tempelhofer Feld. Das stand auch schon lange auf meiner Liste. Wir hatten es bei unseren letzten Berlin-Aufenthalten aber nie geschafft, dorthin zu fahren. Dieses Mal wollten wir wenigstens einen kurzen Blick drauf werfen, um uns einfach mal ein Bild zu machen. Ich hatte schon viel davon in anderen Podcasts gehört und wollte das jetzt endlich einmal live sehen. Als das Ganze noch im Flughafen war, hatte ich es, glaube nicht gesehen. Jedenfalls kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß zwar, dass meine Eltern mal mit mir ähm, ja, als kleines Kind auf der Terrasse eines Flughafens gestanden haben und den Flugzeugen beim Starten und Landen zugesehen haben. Aber ob das in Tempelhof war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, irgendwo stand doch schon auch einmal diese, diese Hungerhake, also dieses Denkmal für die Luftbrücke. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob das dort war oder ob es es immer noch gibt. Ich Keine Ahnung, ist schon zu lange her und ich habe mich jetzt gar nicht erkundigt, ob dieses Ding dort noch steht. Müsste ich mal recherchieren. Jedenfalls sind wir dieses Mal an den Rand des Tempelhoferfeldes gelaufen und waren echt baff erstaunt, dass das eine so riesige Fläche ist und dass diese so nutzlos in Anführungszeichen brach liegt. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde es echt geil, dass so eine Fläche einfach für so etwas genutzt wird. Aber seltsam ist das schon, wo es doch hinten und vorne an bezahlbaren Wohnraum fehlt in Berlin. Und da könnte man ja da, ich weiß nicht, wie viel tausend Wohnungen drauf bauen. Aber ich finde es trotzdem toll. Also, dass das so vielseitig genutzt wird als Freifläche und für, für's, wie heißen die, Sky, nee nicht Skyter, Kiter und, und für, für Rollerfahrer und für, also es ist schon, also ich finde das toll, dass das so einfach so brach liegt und für Freizeitgestaltung genutzt wird. Da es Bock heiß war, sind wir dann aber, nachdem wir dort noch einen Cash gefunden hatten, äh, ja leider zwischenzeit zwei Bierflaschen und Einwegspritzen, was nicht so schön war, sind wir dann weitergefahren. Und zwar zum Britzer Schloss. Das Schloss war mir ins Auge gestochen, ähm, als wir nach einem Landkreispunkt suchten. Äh, seltsamerweise besteht bei der. Be na, seltsamerweise besteht Berlin bei Groundspeak aus mehreren Landkreisen. Und der Britzer bzw. der Neuköllner Landkreis, Schrägstrich Bezirk, der fehlte uns noch. Und da habe ich eben geguckt, was man da so besichtigen kann und da fiel mir eben dieses Schloss auf. Ja, und den Punkt haben wir dann eben, wie gesagt, mit der Besichtigung des Britzer Rosengartens, dem Schlosspark, und dem angrenzenden Gutshof verbunden. Und da habe ich auch wieder ein kurzes Video aufgenommen. Ich hoffe, das ist was geworden und dann wird es wieder eingestellt. Ähm, das war relativ unspektakulär, das Ganze. Also, ja, wenn man die restlichen Sehenswürdigkeiten des Tages so vergleicht, dann war das jetzt eher so ein mittelprächtiges, äh, Sightseeing-Objekt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war durchaus einen Besuch wert. Den Tag, den restlichen, haben wir dann mit Cashen und einer Einkehr bei einem Italiener in Potsdam ausklingen lassen. Aber da passierte jetzt nichts mehr Großartiges, was euch interessieren könnte. Wir wählen ja immer das Hoch und das Tief des Tages. Und mein Hoch des Tages war dann definitiv das Alliiertenmuseum. Das Tief des Tages war dann das schlechte Tiramisu beim Italiener abends. Das bestand nämlich nur aus Sahne, kaum Biskuit. Kein Espresso, kein Amaretto und auch kein Mascarpone und das geht mal so gar nicht. Also das war ein Satz mit X, das war nix. Mein herzallerliebster wählte dann die Currywurst als sein Tief des Tages. <lacht> Wen magst du jetzt wundern? Und sein Hoch des Tages war dann auch das Alliiertenmuseum. Am nächsten Tag ging es dann mit dem Auto an das andere Ende der Stadt eigentlich wollten wir die öffentlichen Verkehrsmittel dafür nutzen, aber mit denen hätten wir über zwei Stunden zum Zielort gebraucht. Und da wir hinterher auch noch an den Müggelsee wollten, entschieden wir uns dann, das Auto zu nehmen. Das erste Ziel des Tages hieß dann Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Bei unseren letzten drei Berlin-Aufenthalten stand dieser Posten nie ganz oben auf meiner Liste. Aber dieses Mal sollte es endlich soweit sein. Meine Mutti war auch schon zur Besichtigung äh, dort vor Ort und die redet auch heute noch davon und deshalb musste ich jetzt auch endlich mal dorthin. Ein Teil der Gebäude der ehemaligen Verhör- und Haftanstalt der DDR ist heute ein Museum, das man allerdings nur im Rahmen einer Führung besichtigen kann. Das Besondere daran ist, dass einige der Museumsführer selbst dort eingesessen haben und deshalb von ihren eigenen Erfahrungen mit der Stasi erzählen können. Und das war mir an diesem Tag sehr, sehr wichtig, dass wir genau bei einem dieser Menschen eine Führung bekommen würden. Deshalb habe ich dann an der Kasse, als ich die Tickets gekauft habe, gleich einmal gefragt, ob die Führung um 12 Uhr von einem Ex-Insassen gehalten werden würde. Und der Mann schaute dann auf eine Liste und gab mir dann eine positive Antwort. Ja, die Führung würde einem von einem Ex-Insassen gehalten werden. Und dann war ich bereit, unser Ticket zu bezahlen. Das waren dann pro Person 6 Euro, was ich sehr günstig fand. Und wir warteten dann, bis die Führung losging. Es gab dann ein angeschlossenes Bistro. Dort konnte man sich hinsetzen. Es gab WLAN. Da verging die Zeit relativ schnell. Als es dann soweit war, kamen dann plötzlich zwei Männer zu unserer, zu unserer recht groß gewordenen Gruppe und meinten dann, wir müssten uns jetzt aufteilen. Und die eine Hälfte würde mit dem jungen Mann mitgehen, der altersmäßig definitiv nicht eingesessen haben konnte. Und die andere Hälfte sollte mit dem etwa, ich würde sagen, um die 70 Jahre alten Herren mitgehen. Ich habe mich dann natürlich sofort bei dem älteren Herrn angestellt. Und mein Herz Liebster wusste gar nicht so schnell, wie ihm geschah, als ich dann plötzlich einen Haken schlug und sofort zu dem älteren Herrn stürmte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, wie ich jetzt weitererzählen soll. Jetzt wird schwierig. Ach, Mist, was fange ich an? Also, die heutige Gedenkstätte war früher eine Verhör- und Haftanstalt. Und dort saß dann die Stasi. Und dort wurden Bürger der DDR hingebracht, wenn sie in irgendeiner Form auffällig geworden waren. Hatten sie sich zum Beispiel negativ zum Regime geäußert? Da ging es ab nach Hohen Schönhausen. Wollten sie keinen, ich weiß nicht, wie man das damals nannte, kollektiven Dienst verrichten? Keine Ahnung, wie gesagt, dieses DDR-Deutsch kann ich nicht, aber wenn man irgendwas, was... Ja, man kam dann nach Hohenschönhausen, trug man irgendwelche Westsachen mit sich rum, vielleicht zu viel davon, also Jeans und Schallplatten und irgendwelche Zeitungsschnipsel, das ging ja überhaupt nicht so, Westzeitungsschnipsel, wurde man vom Nachbarn denunziert, ähm, gab es Ansätze vielleicht, dass man vielleicht fliehen wollte, dann ging es nach Hohenschönhausen. Alles, was irgendwie nicht regimetreu war, konnte einem zum Verhängnis werden. Der Mann, der uns dann durchs Gefängnis führte, hatte wohl einen Vater im Westen. So ganz wollte er nicht rauslassen, wie seine persönlichen Gründe aussahen, aber das war für uns auch völlig in Ordnung. Zwischen den Zeilen konnte man aber lesen, dass er als Jugendlicher wohl sehr aufmüpfig gewesen war und dann auch in den Westen fliehen wollte. Aufgrund mehrerer Versuche landete er dann auch mehrmals in verschiedenen DDR-Gefängnissen, insgesamt wohl für drei Jahre. 1972 wurde er dann von der Bundesregierung im Rahmen einer großen Tauschaktion in den Westen geholt und er bestand dann auch auf der Tatsache, dass er nicht von Steuergeldern freigekauft worden war, sondern dass er Teil einer großen SPD-Wahlkampagne gewesen sei. Das war ihm sehr wichtig. Was mich an ihm störte, war die Tatsache, dass er ständig politisierte. Also ständig zetete er gegen, gegen Putin, gegen die ganzen Ex-Stasi-Leute, die heute bei den Linken sind. Er wetterte gegen eine CDU-Politikerin, Tochter eines Pfarrers, die in Moskau Physik studieren konnte und den EM-Namen Erika trug. Er zeterte und zeterte und zeterte. Ich konnte zwar verstehen, dass er einen großen Groll hegen muss nach all dem, was ihm widerfahren ist und dass er auch die Chance nutzen möchte, die Menschen, die ihm jetzt begegnen, auf seinen Touren aufzurütteln und für die dem Demokratie ähm, zu gewinnen und zu, ja, einfach mal ja, klarzustellen, schaut hin, schaut nicht weg, schaut hin und hinterfragt, aber ehrlich gesagt, ja, ich komme dahin, um von seiner Vergangenheit zu hören, von diesem Gefängnis, von dem, was den Inhaftierten dort angetan worden ist. Und ich höre mir auch gerne einmal an, was aus all diesen Stasi-Leuten geworden ist, aber eben nur einmal und nicht eine ein Dreiviertelstunde lang von, ja, von zwei Stunden Führung. Was mir außerdem nicht so gut gefallen hat, war, dass er schon einen sehr herrischen Ton an sich hatte. Also er fragte uns zwar ständig, ob wir noch Fragen hätten, aber wenn dann einer aus unserer Gruppe Fragen stellte, fuhr er de demjenigen dann über den Mund, dass er dazu schon noch kommen würde und man sollte sich doch mal gedulden. Bei mir hat er das auch einmal gemacht und ich habe dann zurückgegeben, dass das aber genau das sei, was mich jetzt interessieren würde. Und an meinem Ton konnte man vermutlich schon deutlich den Nebensatz heraushören, dass ich eben seine Politisierung jetzt nicht hören möchte, sondern eben meine Fragen beantwortet haben möchte. Es gab noch eine dritte Sache, die mir nicht besonders gewut gefiel und das war seine Verkaufsshow. Er hat nämlich ein Buch über seine Zeit im Gefängnis geschrieben und das wollte er jetzt für 18 Euro verkaufen. Und das tat er dann auf eine ziemlich aufdringliche Art und mich hat ehrlich gesagt ziemlich gewundert, dass so wenig darauf angesprungen sind. Also ich glaube, von den 20 Leuten haben dann schlussendlich nur drei ein Buch gekauft. Das klingt jetzt erstmal als ganz gute Ausbeute, aber bei dieser Vehemenz, die er da an den Tag gelegt hat, hätte ich vermutet, dass da mindestens die Hälfte sich nicht traut, ohne ein solches Buch nach Hause zu gehen. Auch ein Nachteil war, dass durch seine politischen Vorträge sehr viel Zeit verloren ging, die uns dann beim Anschauen fehlten. Also wir wurden teilweise wirklich durch die Räume oder an den Räumen vorbei sogar getrieben. Auf dem Hof stand zum Beispiel ein riesiger Bahnwaggon, in dem 80 Inhaftierte auf engstem Raum transportiert wurden. Ich glaube, er nannte das Beispiel von Gera nach Berlin. Und da konnten wir genau zwei Sekunden pro Besucher in eines der Fenster reinschauen. Dann wurden wir schon auch zur Eile angetrieben. Ja, was hat mir denn jetzt nun gut gefallen an der Führung? Äh, man hat mal ein Gefängnis von innen gesehen, ein Stasi-Gefängnis. Man hat ansatzweise mit viel Einfühlungsvermögen ein Gefühl dieses äh, Ausgeliefertseins bekommen. Man konnte. Nach dieser Führung erahnen, welche Folgeschäden der Mann durch die Behandlung bei der Stasi durchleihen musste. Ansatzweise, aber auch wirklich nur ansatzweise, ließ er uns so ein wenig hinter seine eigene menschliche Stahlschutzwand blicken, die er dann während der Haft und auch nach der Haft um sich herum aufgebaut hatte. Und man erfuhr doch das eine oder andere, was die Insassen dann erlebt haben, mussten, Wenn auch nur sehr, sehr vage und auch nur deshalb, weil wir und besonders ich penetrant nachhakten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich den Mitbesuchern mit meiner Fragerei auf den Keks gegangen bin. Ich glaube mal nicht, aber ich war ehrlich gesagt oder ich fühlte mich da manchmal sogar ziemlich rücksichtslos, was das anging. Denn ich wollte Antworten haben. Also er macht diese Führung und ich gehe mal darauf, davon aus, dass er sie freiwillig macht. Und wenn es ihm damit nicht gut gehen würde, dann bräuchte er ja das nicht tun. Also er verspürt ja da eine gewisse Aufgabe. Und er forderte uns auch immer wieder dazu, auch Fragen zu stellen. Und dann, finde ich, muss er auch Fragen zulassen. Und er hätte ja durchaus die Möglichkeit gehabt, besonders diskrete Fragen einfach abzuschmettern oder zu sagen, die darüber möchte ich nicht reden oder so. Das hätte man dann ja auch akzeptiert. Aber ich habe die Fragen einfach mal gestellt und ich wollte dann so Sachen wissen, wie zum Beispiel die Verhöre abliefen, ob er seine Peiniger später wiedergesehen hat und was er dabei empfunden hat ähm, und was er mit ihnen bereden konnte und so weiter. Ich würde die Führung ehrlich gesagt gerne noch einmal mit äh, einem anderen Ex-Insassen machen, ähm, einem, der vielleicht klarere Worte spricht und weniger politisiert. Ja, mein Fazit, äh, man sollte eine solche Führung unbedingt mal mitmachen. Wenn ihr die Möglichkeit habt oder in der Nähe seid, macht es unbedingt. Ich werde sie, wenn es sich irgendwie ergibt, auch irgendwann mal wieder machen. Aber dann, wie gesagt, bei einem anderen Zeitzeugen, ja, wenn es dann noch einen gibt. Die werden ja auch nicht jünger. Hier in Potsdam, also gar nicht weit von unserem Campingplatz, gibt es in der Lindenstraße ebenfalls eine solche Verhöranstalt. Aber die ist wesentlich kleiner. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie das gleiche Gefühl vermitteln kann. Ja, aber eigentlich warum nicht? Es wird da vielleicht nicht die Menge der Zellen geben, die es dort in Oberschönhausen gab, aber es reicht ja im Grunde, eine Zelle zu sehen, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen, in der die Insassen damals dort untergebracht waren. Gut, jetzt seid ihr tapfer gewesen, das soll es für dieses Mal gewesen sein, ist ja schon ziemlich lange geworden. Beim nächsten Mal begleitet ihr mich an einen Ort, wo man in die Zukunft schauen kann. Was wir dort gesehen haben? Ach, das könntet ihr mir einfach mal schreiben. Also eine Ansichtskarte aus dem Allgäu gibt es dieses Mal zwar nicht, aber wenn ihr eine Idee habt, was wir uns angeschaut haben, was in Anführungszeichen aus der Zukunft kommt, dann schreibt mir das doch bitte mal in den Kommentaren. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ob ihr drauf kommt. Also ich schalte die Kommentare dann nicht sofort frei, damit dann ihr untereinander nicht einfach so spicken könnt. Nee, das mache ich nicht. Ich schalte eure Kommentare, ja, ich schalte sie frei, wenn sie falsch sind. So machen wir das. Wenn ihr richtig liegt, dann schalte ich sie erst frei, wenn ich die Lösung des Rätsels in der darauffolgenden Episode auflöse. So machen wir das. Also überlegt mal, wo wir hingegangen sind, wo man in die Zukunft schauen kann. <lacht> gut, das soll es jetzt aber gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.